0: Hallo Freunde der Verlängerung, herzlich willkommen wieder zurück bei unserem kleinen aber Fußball-Podcast und wir haben wieder einige Themen für euch rausgesucht. Diesmal beschäftigen wir uns vor allem mit dem Topspiel dieser Woche Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Außerdem Mainz 05 trifft auf Schalke 04, also wir haben zwei packende Duelle am Wochenende, einmal das absolute Top-Duell und einmal Not gegen Elend und wir haben uns gedacht, komm, einfach weil es so schön ist, weil gerade Champions League war und die Überleitung dann perfekt gelingt, fangen wir mal mit dem Topspiel an und okay, man muss ja wirklich sagen, während es beim BVB wirklich gute Wochen sind, super Spiele sind, da rumort es beim FC Bayern München umso mehr.
1: Hallo auch von mir. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das deutsche El Clasico steht vor der Tür und da könnte man sich auf jeden Fall aus Münchner Sicht eigentlich viel entspanntere Wochen wünschen. Es macht so ein bisschen den Eindruck... Wie letztes Jahr, da war ja jetzt auch um die Zeit damals ein bisschen, was ein bisschen turbulenter um den Rekordmeister und seit einem Jahr ist der Hansi Flick der neue Trainer oder jetzt mittlerweile seit einem Jahr erfolgreiche Trainer der Bayern am Start und jetzt geht's gegen Dortmund. Hansi Flick scheint in der Defensive, ja wie schon in der letzten Episode angesprochen, ein paar Probleme in der Defensive zu haben. Mit Alfonso Davis, der verletzungsbedingt sechs bis acht Wochen fehlt, mit Niklas Süle, der Corona infiziert ist, und mit David Alaba, der ja ein paar nicht ganz so gute Tage aktuell hat, einfach auch aufgrund des Abbruchs der Vertragsverhandlungen, die jetzt die Tage passiert sind, und das. Drama um David Alaba soll einfach nicht abklingen, zumindest hat man da einfach das Gefühl, denn Hasan Salihamidzic hat sich ausgerechnet fünf Minuten vor dem Spiel zu der Personalie David Alaba nochmal geäußert. Soll ich das mal vorlesen, Christopher? Ja, das war auf jeden Fall eine Art Gespräch, was er dann mit dem Sky-Reporter da fünf Minuten vorher getätigt hat. Und er hat dazu gesagt, ich zitiere, ich kann sagen, was passiert ist. Wir haben verhandelt und David ein Angebot vorgelegt. Das hat er abgelehnt. Wir haben uns vor zehn Tagen dann nochmal zusammengesetzt und noch einmal ein Angebot vorgelegt mit einer Frist. Wir haben David und seinen Berater informiert, dass wir das Angebot zurückziehen werden, wenn die Frist abgelaufen ist. Das haben wir getan. Ich habe am Samstag noch mal mit seinem Berater gesprochen und dann am Sonntag noch mal das Gespräch mit David gesucht, weil ich wissen wollte, was los ist. Aber es kam nicht mehr viel. Dann wurde er über eine mögliche Zukunft von David Alaba trotz allem beim FC Bayern angesprochen, also ob da noch irgendwie was zu holen ist. Egal wie, dann meint Hassan Salihamidzic dazu, ich weiß nicht mehr, wie wir zurück und zusammenfinden sollen. Wir haben ein Angebot vorgelegt. Jetzt Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, dass David uns verlassen wird. Wir wollten irgendwann Planungssicherheit haben und wissen, wie es weitergeht. Und dann haben wir uns im Club alle zusammen so entschieden. Jerome Boateng, Lucas Hernandez, Niklas Süle, Benjamin Pavard. Wir sind auf dieser Position total gut besetzt. Persönlich kann ich einfach nur sagen, ich finde das eine schwierige Aussage, weil David Alaba mit den eben genannten zu ersetzen, kann man vielleicht machen, aber es ist keine Optimallösung und dann fehlt halt an anderen Ecken. Benjamin Pavard, Rechtsverteidiger, dann bist du da wieder dünn besetzt. Wenn du Niklas Süle dann da hinschiebst, bist du da wieder dünn besetzt. Also egal, wie du es machst, wirst du Probleme haben am Ende. Naja, aber er wurde dann auch nochmal befragt, ob es denn nicht doch irgendwie noch weitergehen kann mit Alaba und den Bayern. Und dann hat Hamilcic dazu nochmal gesagt, also der hat dann wirklich ganz eiskalt gesagt, ich habe die Sachlage ganz klar erklärt, oder? Das hat er auf jeden Fall und dann hat er sich aber auch noch zu einem eventuellen Tauschgeschäft, was wir auch in der letzten Folge angesprochen hatten, geäußert und da hat er gemeint, in dieser Transfermarktperiode wussten wir, dass Corona alle Clubs finanziell treffen wird. Da war klar, dass alle Clubs nach Konstrukten für Transfers suchen werden. Dieses Modell habe ich einmal kurz mit seinem Berater Pini Zahavi besprochen. Aber dann war das auch schon wieder vom Tisch. Wenn ein Spieler wie er einen Club am Ende der Saison ablösefrei verlässt, ist das ein Supergau. Und das stimmt auf jeden Fall, gerade nach zwölf Jahren Vereinstreue, dann auf einmal so auch noch zu gehen oder gehen zu müssen, halte ich für schwierig. Und was mich halt am allermeisten schockiert, denn das kam heute in einem Artikel vom Kicker auch ans Licht, dass man auf jeden Fall mit David Alaba gesprochen hat, bevor... Die ganzen Meldungen am Abend, am Sonntagabend rausgingen, hat man mit ihm gesprochen und er hat es nicht erst am Sonntagabend durch die Nachrichten erfahren. Man hat eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Da hat der Spieler das aber ohne große Regung irgendwie hingenommen und nicht wirklich viel dazu gesagt. Und deswegen wundert man sich jetzt gerade an der Sebener Straße so ein bisschen über die Art und Weise, wie man sich jetzt halt verhält, von wegen, ja, ich habe es halt erst durch die durch die Medien erfahren. Also ich wusste es auch nicht und so. Abgesehen davon sind jetzt auch so ein paar Dinge ans Licht gekommen, was man in München Alaba vorgeschlagen hat oder angeboten hat. Da heißt es nämlich, dass es ein Angebot bis 2024 vorlag und man hat ihm bei einer jährlichen Steigerung und abhängig von einer Jahresleistung Prämien an die 20-Millionen-Euro-Grenze angeboten. Das ist ja schon ziemlich nah an dem, was Topverdiener Lewandowski und Neuer verdienen, aber scheinbar doch nicht genug für ich bin jetzt mal auf eine Stellungnahme seitens Alaba gespannt. Ich glaube, das wird da aber auch wieder so ein Ding werden, wie in der Pressekonferenz für ein paar Tagen. Das wird auf jeden Fall eine Schlammschlacht und ein kleiner Rosenkrieg.
0: 20 Millionen, das ist ja jetzt nicht gerade eine kleine Summe. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da viele Prämien dabei sind, die David Alaba mit Sicherheit erfüllen könnte. Vielleicht jetzt nicht, wenn da drin steht, alle 15 Tore kriegt er eine Million nochmal extra. Nee, das glaube ich nicht. Aber halt schon, dass er für zu Null Spiele was kriegt oder wenn er über einen gewissen Zeitraum jetzt einen Loyalitätsbonus oder so bekommt, jedes halbe Jahr vielleicht, also 20 Millionen sind eigentlich in meinen Augen schon echt eine richtig starke heftige Summe und ich bin sehr überrascht, wenn diese Zahlen so sind, wie sie sind, dass David Alaba, bzw. sein Berater da gesagt hat, nee, nee, das Angebot ist zu niedrig, das schlagen wir aus. Und was das andere angeht, dass David Alaba sagt, er habe ja erst in den Medien davon erfahren, das glaube ich halt auch nicht so wirklich. Also du berichtest ja davon, dass es da dieses Treffen gab, beziehungsweise du berichtest, was andere berichten, dass es dieses Treffen gab und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, denn ich glaube nicht, dass der FC Bayern München einem Spieler öffentlich in den Medien erstmal die Abfuhr erteilt. Also ich glaube, da gab es das Gespräch und Herbert Heiner mit seinem Auftritt beim BR, da hat er einfach nur nochmal weitergegeben, was das Ergebnis dieses Gespräches war und das ist eigentlich für mich dann unverständlich, wie David Alaba sagen kann, er habe erst in den Medien davon erfahren, er fühle sich vom Verein nicht gedeckt, nicht geschützt, nicht wertgeschätzt und deshalb glaube ich, dass hier die Fronten ziemlich verhärtet sind, wenn jetzt natürlich die Frage ist, wer lügt? Ist natürlich schwierig, weil jetzt hier eine Stimme gegen die andere geht und eigentlich nur jeder entscheiden muss in der Öffentlichkeit, wem glaubt er mehr, dem Spieler oder dem Verein? Muss ja jeder für sich selbst beantworten, was er da am Ende denkt. Die meisten loben ja, wie der FC Bayern davor gegangen ist, dass man sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Gleichzeitig Finde ich das natürlich auch schwierig, sollte kein Gespräch stattgefunden haben, dass man dann in den Medien sagt, nee, nee, wir beenden das Ganze jetzt. Aber was du auch nochmal mit Brazzo angesprochen hast, also er hat ja schon sehr dünnhäutig reagiert. Und ich glaube, nicht nur Hansi Flick, sondern auch Hasan Salihamidzic und die ganze Bayern-Führungsriege ist ganz schön genervt von dem Thema. Und ich habe auch das Gefühl, die haben unterschätzt, wie groß das wirklich wird. Also man hat ja schon Thiago verloren im Sommer in Liverpool. Und da hieß es ja noch, ja, David Alaba, der ist eigentlich eine sichere Bank, der bleibt hier, da sieht es ja gut aus, dass man da verlängert und da war ja eigentlich gar keine Meldung zu, dass da irgendwie Probleme sind und dann kam das Ganze ins Stocken, bei Thiago auch, weil Thiago gesagt hat, nee, er möchte doch noch woanders hin und bei David Alaba gerät das Ganze ins Stocken, weil das Geld nicht richtig ist und ich glaube, die Bayern-Bosse, die nehmen das sehr übel, dass es keine sportlichen Gründe hat, dass er nochmal woanders hingehen möchte, sondern wirklich finanzielle. Bei Bastian Schweinsteiger war es ja auch so, der ist ja zu Manchester United gewechselt, weil er da endlich mal bei Manchester United spielen konnte, weil das Interesse da war aus sportlichen Gründen und David Alaba, wenn der jetzt so hoch pokert um den neuen Vertrag mit so immensen Summen, ich glaube, das geht dann auch dem FC Bayern München ganz schön gegen den Strich.
1: Gebt ihr da wirklich zu 100% recht. Ich finde es halt generell schwierig. Angenommen, man macht jetzt einfach aus Alaba-Sicht den Sprung nach Spanien. Man schließt sich dann, weiß ich nicht, Real Madrid, dem FC Barcelona. Das sind ja die Vereine, die aktuell um ihn herum kursieren. Man schließt sich diesen Verein an. Ja gut, aber wer sagt denn dass man denn da auch dann so erfolgreich sein wird oder auch diese Garantien, diese ständige Spielen, diese Stammplatzgarantie hat, wie man es jetzt beim FC Bayern gerade gewöhnt ist. Das hat ja nichts zu heißen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du deine 20 Millionen, also angenommen ist sind 20 Millionen, das ist ja nur so eine Zahl, die jetzt in den Raum geworfen wird, von uns zumindest jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann deine 20 Millionen nimmst, dich auf die Bank setzt und einfach nur zufrieden als Zuschauer so ein Spiel verfolgst. Ich glaube, da hast du als David Alaba auch ganz andere Ansprüche. Und wenn ich das jetzt, ich weiß jetzt nicht aktuell, wie Thiago sich in der Premier League schlägt.
0: Der war erstmal verletzt, dann Corona-krank und nach der Länderspielpause sollte er wieder zurückkommen, hat sich dann im Derby gegen Everton wieder verletzt.
1: Ja, läuft jetzt auch nicht so geil. Also ich meine bei den Bayern war er ja auch eher so der Joker, hat mal Frische reingebracht und hat auch wirklich, es hat auch gut getan. Ich weiß aber nicht, ob man so viel Frische manchmal in der Innenverteidigung braucht, als David Alaba. Also, finde ich schwierig, finde ich, find ich schwierig, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da so passiert. Ich kann es mir aktuell eigentlich nicht vorstellen, dass da eine Einigung kommt, aber ich kann mir auch gleichermaßen nicht vorstellen, dass es da irgendwie, dass da in der Saison 21, 22 David Alaba dann nicht mehr für den FC Bayern auflaufen wird. Also es ist irgendwie schwer vorstellbar.
0: Ja, also du hast ja gesagt, bei Real und bei Barca, die wollen ihn ja... Ist natürlich auch die Frage, wie viel ist Real bereit zu zahlen? Da bereitet man sich ja tatsächlich eher auf den Kauf von Kylian Mbappé vor, dass man da irgendwie versucht, den nach Madrid zu lotsen. Und bei Barca, ja, haben wir letzte Folge besprochen, sind die Kassen komplett leer. Und ja, ein Piqué, der muss auch irgendwann mal ersetzt werden. Ich glaube, da könnte David Alaba spielen und würde auch viel Spielzeit kriegen als Stammspieler. Jetzt hat Mario Basler im letzten Fan Talk bei Sport1 eine interessante Vermutung. Oder einen interessanten Tipp gegeben, man könnte sich ja mal bei Jürgen Klopp melden in Liverpool. Ich weiß nicht, ob der FC Bayern München zwei so wichtige Spieler an Jürgen Klopp abgeben würde.
1: Also im Endeffekt hat jetzt David Alaba, hat ja jetzt nichts mehr zu sagen. Der FC Bayern hat ja jetzt quasi nicht mal mehr irgendwie Entscheidungsgewalt wahrscheinlich dann.
0: Nein, und bei Liverpool hätte Klopp jetzt mit der langwierigen Verletzung von Van Dyke ein Problem in der Abwehr und da könnte David Alaba direkt einspringen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Wie du schon sagst, jetzt liegt es an David Alaba. Was macht er? Geht er jetzt auf den FC Bayern zu und sagt, okay, meine Aktion war falsch und jetzt nehme ich doch niedrigere Konditionen an? Oder sagt er, okay, nee, ich habe keinen Bock mehr auf euch und ich möchte jetzt wechseln. Ich möchte ins Ausland gehen oder zum BVB, das wäre es ja noch. Dazu kommen wir gleich auch noch. Und da wäre ja zum Beispiel auch Juventus Turin oder so, das wären ja alles Möglichkeiten, die er hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Juventus auch schon mal seine Fühler da ausgestreckt hat nach David Alaba. Ich
1: glaube, im Endeffekt wird jeder, der im europäischen Fußball Rang und Namen hat, wird schon mal irgendwie ein bisschen nachgefühlt haben.
0: Ja, natürlich. Also es darf ja noch niemand mit David Alaba als erstes verhandeln. Erstmal muss ja der FC Bayern München angesprochen werden, weil Alabas Vertrag ja noch länger als sechs Monate, glaube ich, sind es ja, geht. Und deshalb sind ja die Bayern erster Ansprechpartner und nicht der Spieler. Trotzdem glaube ich tatsächlich auch, ich weiß nicht wer, Barca, Real, Atletico, Juve, Inter, Chelsea, Liverpool, Man United, City bestimmt auch, alle schon mal angefragt haben, ey, wie sieht's, äh, Paris, wie, ey, wie sieht's aus, was macht ihr mit dem David? Bitte gebt uns schnellstmöglich Klarheit, was wollt ihr, was kommt da, wie viel wollt ihr? Und ich finde ja, David Alaba ist ja auch ein Spieler, der die Qualität hat und der dann auch eine Ablösesumme eigentlich wäre ist, Also wenn er den FC Bayern München ablösefrei verlassen sollte, das wäre wirklich Worst Case. Also man verliert einmal einen Leistungsträger, den Hansi Flick sehr schätzt von der Art her und spielerisch und auch macht man dann noch ein Nullgeschäft in der Kasse. Man spart zwar das Gehalt ein, aber im Endeffekt hat man den Jungen ja auch irgendwann mal geholt mit der Absicht, entweder er wird richtig gut und spielt gut oder wenn wir ihn verkaufen, dann machen wir da ein dickes Plus.
1: Das Problem ist ja, es läuft ja ganz genau darauf hinaus, dass man ihn halt wirklich ablösefrei ziehen lassen muss. Ich weiß nicht, was passieren könnte. Oder mal eine Frage an dich. Was könnte passieren, was wäre die einzige Lösung, damit der FC Bayern von ihrem eigenen Juwel, aus ihrem eigenen Juwel noch ein bisschen was an Geld bekommen könnte? Was wären da so die Lösungen?
0: Also die einzigen Beiden Lösungen, die mir jetzt einfallen, wären entweder ein Transfer im Winter oder dass man sagt, komm, wir verlängern den Vertrag, aber verkaufen dich dann trotzdem im Sommer. Also ist ja gängige Praxis tatsächlich bei manchen Vereinen, dass man dann sagt, dass man den Vertrag jetzt um, keine Ahnung, ein oder zwei Jahre ist ja keine lange Zeit, aber um ein oder zwei Jahre verlängert und dann der Spieler trotzdem im Sommer gehen kann. Bei Barcelona zum Beispiel, da scheiterte ja ein Wechsel von Memphis Depay daran, dass Usman Dembélé, glaube ich war es, seinen Vertrag nicht nochmal verlängern wollte, um dann für eine höhere Ablösesumme zu, zu gehen. Ich glaube, wenn David Alaba, dass dann da auch der Vorschlag gemacht wird, kommen wir verlängern nochmal, aber dann verkaufen wir dich trotzdem direkt.
1: Ja, ich denke, das ist aus Bayern-Sicht auf jeden Fall dazu kommen könnte, also dass das auf jeden Fall das ist, was die Bayern möchten oder wollen würden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das im Interesse von David Alaba ist, weil ich habe mal gelesen, dass wenn er transfer-, also ablösefrei geht, bekommt er und sein Berater, die bekommen dann von dem neuen Verein so eine gewisse Anzahl an Geld. Die bekommen dann eine gewisse Anzahl an Geld, sowas wie eine Entschädigung oder so ein Dankeschön, dass da nicht irgendwie eine Ablöse, eine ziemlich hohe, hohe Ablöse gefallen ist. Quasi, ja. Das
0: ist wahr. Also die Berater, die kriegen ja ihr Handgeld. Das wird prozentual, glaube ich, aus der Ablösesumme plus nochmal irgendwie eine vereinbarte Summe festgelegt. Und je höher Alaba halt verkauft wird, desto mehr nimmt auch sein Berater ein. Und da kann ein Zahavi ja nur Interesse dran haben, dass er auch möglichst viel profitiert von diesem Deal.
1: Christopher, weißt du, was ich gerade gelesen habe? Auf meinem Handy habe ich gerade eine Mitteilung bekommen. Wir haben ja über Corona gesprochen und Süle und jetzt ist es scheinbar offiziell. Niklas Süle... Jetzt live um 18.03 Uhr am 5.11. Niklas Süle ist Corona-negativ, befindet sich jetzt aber trotzdem noch ein paar Tage in Isolation. Aber ihm geht's gut. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten für den FC Bayern. Denn Joshua Zirkze, er hat Corona. Er wurde positiv getestet.
0: Also ich finde das ja ganz spannend, dass beim FC Bayern München jetzt gerade die Zahlen so hoch gehen. Also das ist ja eigentlich... Der Renommee-Club in Deutschland und dass da jetzt die Zahlen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die man trifft, ja auch bei den Champions League-Reisen, dass man da dann trotzdem jetzt diese drei Corona-Fälle oder beziehungsweise positiv getesteten, ne? auch wenn der Test bei Serge Gnapi nur fälschlich positiv war. Also, man hat jetzt bei Niklas Süle zwar die Bestätigung bekommen: ja, der Test ist falsch. Aber trotzdem ist das ja erstmal fürs das Außenbild, das der, fürs Image, das der FC Bayern München dann in der Außendarstellung bekommt, absolut nicht fördernd, wenn es heißt, ja, da sind jetzt drei Tests aufgetaucht. Denn die Leute, die hören ja erstmal nur, oh Corona, oh FC Bayern München, oh ist ein Spieler. Die hören nicht, Test ist falsch, Test war eigentlich negativ, Labor hat Mist gebaut oder also Nein, die Leute hören, der Test war positiv, da hat jemand Corona. Und für die Außendarstellung des FC Bayern München dass man sich an die Regeln hält und dass man Abstand wahrt und alle Vorgaben der Bundesregierung und des Robert-Koch-Instituts und der DFL einhält. Schön und gut, aber eine so eine Aktion macht halt alles wieder zunichte. Ja, aber wir freuen uns ja eigentlich, dass der Test bei Niklas Süle negativ ausgefallen ist. Eigentlich, denn somit kann das Topspiel am Samstag stattfinden. Der FC Bayern München trifft auf Borussia Dortmund und die Dortmunder, die haben im Moment einen richtig guten Lauf. In der Champions League läuft es, in der Liga hat man auch wieder nach dem Ausrutscher in Augsburg zu seiner Stärke gefunden und was die Dortmunder Jungs da fabrizieren im Moment, das Spiel gegen Brügge, das sah ja eher aus wie ein Trainingsspiel.
1: Ja, ich hatte mal einen Fakt rausgesucht. Ich habe nämlich gelesen, dass es bis jetzt bei allen Aufeinandertreffen hat sowohl der FC Bayern als auch der BVB jeweils 16 Mal gewonnen. Und es kam 19 Mal zu unentschieden. Also das ist auf jeden Fall erstmal eine ziemlich ausgeglichene und auf Augenhöhe könnte man schon fast sagen, gute Quote. Also da ist auf jeden Fall viel zu holen. Die Dortmunder, die neigen aber hin und wieder mal, meiner Meinung nach zumindest, zum... Also ich weiß nicht, das ist manchmal so instabil bei denen, aber auch bei den Bayern. Ich finde es schwierig. Aber nochmal zu Josua Kimmich. Ich finde, also ich finde es eigentlich ganz interessant, was denn da in dem Interview gesagt worden ist. Ich finde auch, worüber auch gesprochen worden ist, sind ja Personaliengeschichten, die da auch behandelt worden sind. Und zwar die Personalie Erling Haaland und Robert Lewandowski. Denn Erling Haaland war wohl auch beim FC Bayern mal Thema. Hat sich dann aber verständlicherweise und auch rückblickend jetzt wirklich, weil das war die richtige Entscheidung, dann für Salzburg entschieden, weil er für den FC Bayern Campus mit 17 Jahren schon nicht zu bezahlen war. Also da hat man über Preise gesprochen. Ich glaube, keiner von uns ist so, ist wahrscheinlich in seinem Beruf so viel wert, wie Erling Haaland als Fußballer mit 17 Jahren war. Aber man hat sich auf jeden Fall auch in München mit ihm beschäftigt, hat dann vor einem Jahr, meine ich wäre das gewesen, noch mal mit Rayola Kontakt aufgenommen hat, über Erling Haaland gesprochen. Da hat man dann aber gesehen, nee, man hat einfach in München keinen Bedarf auf der Position. Und ein Erling Haaland mit seinem Talent auf die Bank zu setzen, das wäre einfach nur verschwendete verschwendetes Talent. Der Junge muss spielen. Und das deswegen war es auch für ihn die richtige Entscheidung, nach Dortmund zu wechseln oder nach Dortmund zu gehen. Aber Robert Lewandowski wird ja auch nicht jünger. Und da hat man auch drüber gesprochen, ob das eventuell irgendwann mal der FC Bayern auch mal die Fühler dahin ausstrecken würde oder möchte. Und weiterhin immer noch in ziemlich gutem Kontakt mit dem Berater Raiola steht. Und jetzt haben wir quasi am Samstag mit dem Topspiel, mit dem deutschen El Klassico, das Duell der Stürmer. Also jetzt wird ziemlich interessant mal zu sehen, kann Erling Haaland jetzt in der aktuellen Verfassung, die ja wirklich gut ist, mit Robert Lewandowski standhalten? Kann er das machen? Und kann Joshua Kimmich weiterhin den netten Herrn Hans-Joachim Watzke so ärgern, wie er es die ganze Zeit schon getan hat? Und ich glaube, es wird ein Spiel auf Augenhöhe, ich kann mir aber auch vorstellen, dass egal, was jetzt bei dem Spiel in der, in der Bundesliga bis jetzt so passiert ist, auch nachdem man gegen Hoffenheim vor ein paar Wochen verloren hat etc., dass man sich da auf jeden Fall wieder gefunden hat und dass man dort in München dem ewigen Zweiten, gar nicht erst die Möglichkeit lassen möchte, das Spiel zu holen. Also ich glaube, die wissen da ganz genau, worauf es da ankommt und dass es da quasi wie eine Feindschaft gibt aus Münchner Seite oder auch aus Dortmunder Seite. Ich glaube, das kann man aus beiden Seiten auf jeden Fall sehen. Das ist auf jeden Fall klar. Und ich denke halt schon, dass man dort auf beiden Seiten alles in seiner Macht Stehende tun wird, um das Ding zu holen.
0: Ja, also dass der FC Bayern München an Erling Haaland dran war, kann sich eigentlich jeder gut vorstellen. Natürlich möchte der FC Bayern München auch im Nachwuchs die besten Spieler verpflichten, sei es für die zweite Mannschaft. Also so viele Nachwuchsspieler kommen ja beim FC Bayern traditionell im Moment nicht hoch. Aber dass Erling Haaland dann zu Salzburg gewechselt ist, ich glaube, das hat seiner Entwicklung wirklich gut getan, einiges getan. Und jetzt steht er seinem möglichen damaligen Interessenten im direkten Duell gegenüber. Und wir haben ja in der Champions League gesehen, gegen Brügge hat er klasse aufgespielt und jetzt gegen den FC Bayern München muss er aber beweisen, dass er dann halt auch einer ist, der wie gegen Lewandowski immer gesagt hat, oder gegen Lewandowski, der trifft den großen Spielen nicht. Und jetzt muss halt Erik Harland beweisen, ey, ich bin doch so einer und ich treffe in den großen Spielen und auf mich kann sich mein Team verlassen, auf mich können sich die Fans verlassen und Fußball-Deutschland, du wirst schon sehen, was ich hier dann mit dem FC Bayern München anstelle, die werden mich nicht stoppen können. Und ich finde der BVB, wenn man vom rein Spielerischen geht, dann hat der BVB tatsächlich mit dem Blick auf dieses Spiel den Vorteil, weil der BVB jetzt gerade in so einer wirklich guten Phase sind die bayern die haben jetzt ein paar Spiele gehabt, in denen sie teilweise kämpfen mussten. Also gegen Köln, das war auch nicht ganz so souverän, wie man sich das wohl vorgestellt hatte, wenn man sagt, wir spielen jetzt in Köln einfach gegen den FC Köln und dann schießen wir die mal 3-0 ab oder so. Nee, nee, das war schon knapper, als man sich das eigentlich gewünscht hat. Der BVB, der ist jetzt nach diesem Spiel in Brügge auch gefestigt. Man hat eine Systemumstellung da vorgenommen und man hat bewiesen, man ist variabel. Also Lucien Favre hat da definitiv mehrere Möglichkeiten, was die taktische Ausrichtung angeht. Aber bei Lucien Favre muss man halt auch immer aufpassen, dass man sich nicht zu sehr vercoacht oder zu sehr reinsteigert in diese Taktik, denn Lucien Favre ist ein Trainer, den halte ich rein fachlich, wirklich für einen Top-Trainer, aber dann diese Taktik bei den Spielern rüberzubringen und die dann zu fördern, statt zu überfordern, das ist bei ihm immer ein ganz schmaler Grad und ich finde, das hat man in der letzten Saison teilweise dann auch gesehen, vor allem in den Duellen gegen den FC Bayern und auch jetzt, was das Taktische angeht, glaube ich, sind die Bayern klarer aufgestellt, wie man spielen soll und wo es hingehen soll, mit welchen Taktik und rein spielerisch, glaube ich ist es für die Spieler besser, wenn man es mit dem FC Bayern München hält. Aber wie gesagt, die momentane Form, die spricht für mich für den BVB. Aber Projektion und Voraussagen, die sind ja immer so schön. Man kann ja immer alles analysieren, so viel man will. Das ist wie mit Statistiken. Am Ende zählt ja nicht, was mal gewesen ist und wer wie viele Spiele gegeneinander gewonnen hat, sondern dann entscheidet einfach nur dieses eine Spiel. Und Kim, wir machen es in der Champions League, ja. Nur dieses eine Spiel möchte ich jetzt mit dir tippen. Wie, sagst du, geht der BVB gegen FC Bayern München
1: aus? Willst du, wieder, willst du wieder tippen? So, ich finde, es ist ganz schwierig. Also ich, ich denke, oder so wie man die Bayern halt kennt und verfolge das hier jetzt schon eine ganze Weile und auch immer wieder sehe ich dann auch immer wieder, wie sich dann der FC Bayern so macht und wo man sich schwer tut und wo es dann auf einmal wieder funktioniert. Ich habe halt manchmal, leider Gottes, den Eindruck, das ist auch das Phänomen, was ich irgendwie komischerweise jedes Mal bei der Eintracht sehe. Das ist komplett genau dasselbe für mich. Aber bei den Bayern sehe ich das jetzt auf einmal jetzt, dass man bei Gegnern, wo man vorher so ein bisschen ha, mh, ich weiß es nicht und äh, schwierig und so ganz mit ganz viel Bauchschmerzen quasi reingeht, also wo ich dann zum Beispiel immer ganz viel Bauchschmerzen habe, da spielt man auf. Also da funktioniert es dann auf einmal. Aber zum Beispiel auch in der Champions League gegen Atletico. Also ich war mir sicher, dass das Spiel ein richtiger Arbeitssieg wird. Und dann hat man da 4-0 gewonnen. Gegen Salzburg dachte ich mir auch, okay, das wird anstrengend, ja. Und dann hat man da 6 zu 2 gewonnen. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es auch wieder so ein Spiel wird, dass die Bayern da irgendwas machen werden oder irgendwie mit ganz viel Motivation wieder rauskommen werden, weil die wissen, worum es geht. Die wissen, dass das Spiel, dass da ganz Fußball-Deutschland auf dieses Spiel schaut. Deswegen glaube ich, dass man sich da in München gar nicht erst mit beirren lässt. Und auch so Sachen, das ist ja das, was ich eben gerade gesagt habe mit dem, gegen die ganz Starken spielst du auf einmal auf, wie als wärst du hier die Übermacht. Und gegen die etwas Schwächeren, da tust du dich dann irgendwie schwer. Oder da werden dann ja die meisten immer geschont. Die A-Mannschaft quasi, die der, der Hauptkader quasi. Deswegen denke ich, dass es ein schwieriges Spiel wird. Aber man wird es auf jeden Fall mit einem lockeren oh, komm 2-0. Nee, komm, machen wir mach spannend. 2-1 gegen die Borussia aus Dortmund wird man da gewinnen.
0: Okay, also du gehst von einem Bayern-Sieg aus.
1: Ja, aber, warte... Ich wollte noch was hinzufügen, aber nur wenn man, also ich glaube halt, dass das Dortmund nur eine Chance hat, wenn Marco Reus auch spielen wird.
0: Okay, das ist eine interessante These, denn ich finde, der BVB, der hat sich in den letzten Wochen eigentlich auch ohne Marco Reus wirklich gut geschlagen. Aber okay, du gehst von einem Sieg des FC Bayern München aus. Ich habe natürlich auch für mich einen Tipp gebildet. Du sagst 2 zu 1. Ich sehe es tatsächlich mit einem 3 zu 1 für den FC Bayern München. Einfach, weil die Bayern jetzt dadurch, dass sie in den letzten Wochen und Monaten so viele wichtige und entscheidende Spiele hatten, daran gewöhnt sind, große Spiele zu haben und dann auch zu gewinnen. Also man hat die Champions League gehabt, man hat das Saisonfinale in der Bundesliga gehabt, man hat den DFB-Pokal gehabt, jetzt auch wieder den Champions League Start und irgendwie gegen Atletico und da ist dann irgendwie der FC Bayern München so daran gewöhnt, gegen diese großen Gegner dann doch eine Top-Leistung zu zeigen, egal wie es in den Wochen vorher lief, dass ich das mit einem Bayern-Sieg sehe. Nee,
1: also ich kann auch gerne nochmal erklären, warum ich das mit Marco Reus in den Raum geworfen habe, weil ich einfach finde, der, ich meine, der gute Kerl ist jetzt ja auch nicht erst seit gestern beim BVB und er und er kennt die Spielweise. Er, er weiß, wie man gegen den FC Bayern gewinnt. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich halt den Eindruck habe, dass der BVB und seinen Kader immer weiter verjüngt und diese Mannschaft immer jünger wird, glaube ich, dass man gerade gegen den FC Bayern so eine Art Gameplan braucht und auch so eine gewisse Art und Weise von Ruhe mit Hektik kommst du da nicht weit. Und ich glaube halt, dass zwischendurch so ein paar Spieler, gerade die Jungen, die wollen zu viel. Das ist ja das Phänomen, was du ja überall erkennst. Junge Spieler wollen zu viel, zu schnell und, und einfach zu abrupt einfach alles. Und ich glaube, das könnte dem BVB auf jeden Fall zum Verhängnis werden.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Vor allem, wenn dann einmal ein Gegentor kommt, dass man dann so eine gewisse Unruhe verfällt und dass man dann wirklich zu viel möchte und dann so auf Biegen und Brechen alles rausholen möchte und nicht seinen Plan dann vollkommen, gucken wir mal, wie das funktioniert, sondern jetzt ist alles durcheinander gebracht. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber wir haben ja noch ein anderes Spiel, das wir uns anschauen wollen und wir haben es eigentlich getauft, Not gegen Elend. Nämlich... Mainz 05 trifft auf Schalke 04, der 17. gegen den 18. nach sechs Spielen, die schlechteste Offensive und Defensive bei Schalke, der zweitschlechteste Angriff und die zweitschlechteste Defensive bei Mainz 05, die beiden mit den wenigsten Punkten unter anderem. Also das spricht eigentlich an sich nicht viel dafür, dass das eine super spektakuläre Partie wird, aber die Brisanz ist eben, wer dieses Spiel gewinnt, der kann ja schon mal einen Schritt weg aus dieser roten Tabellenzone Machen. Wenn Mainz gewinnt, kann man auch bis auf den 16. Platz vorrücken. Wenn Schalke gewinnt, dann kann man tatsächlich bis auf den 14. Platz vorrücken. Und Tom Ries, unser Schalke-Experte, da hat er uns ja schon bestätigt, jetzt kommen die Spiele für Schalke, die man gewinnen muss. Jetzt kommen nämlich die Gegner, die in der gleichen Tabellenregion umherwandern und kreuchen und flöchen. Und da hat er recht. Denn mit Mainz, das ist ein Team, das ist Schlag war, das hat noch keinen einzigen Bundesliga-Punkt. Und die sind für mich auch dieses Jahr Abstiegskandidat Nummer eins. Und Schalke muss halt gucken, dass man hier irgendwie die Punkte holt, um sich dieses Jahr aus dem heftigen Abstiegskampf wie letzte Saison rauszuhalten.
1: Das ist halt schade aus Mainzer Sicht. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade, weil das war eigentlich immer eine Mannschaft, die sich sehr, sehr wacker geschlagen hat. Für mich haben die sich immer im Mittelfeld gehalten. Es ist quasi vergleichbar mit einem TSG Hoffenheim. Also sie waren da die waren auch, konnten auch die Großen ein bisschen ärgern, waren ein bisschen ungemütlich aber dass man jetzt mit null Punkten ganz ganz unten steht, das spricht nicht unbedingt dafür dass da viel richtig läuft im Verein das hatten wir ja auch schon vor ein paar Wochen mal angesprochen, dass da mit Adam Sorloy ist ja einiges an Trubel und an Unstimmigkeiten dem Trainingsstreik etc. Also da hat die Saison ja schon echt blöd angefangen. Man kann jetzt einfach, also ich auf das Spiel komme ich, komm ich gleich zu sprechen, aber aus meiner Sicht wünscht man sich ja eigentlich nur für die Mannschaft oder für den Verein und alle Fans drumherum, dass man sich innerhalb der Winterpause mal zusammensetzt und einfach mal schaut, was können wir jetzt machen, damit wir das Bestmögliche in der Rückrunde nochmal rausholen. Ansonsten ab in die zweite Liga und dann wieder hochzukommen, schwierig, weil da ist auf jeden Fall einiges an Aufräumarbeiten zu tun. Ich hoffe, weil ich auch in der Region wohne und das immer ganz nett ist, dass man da auf jeden Fall sich nochmal zu retten weiß und ja, jetzt gegen Schalke, ich glaube, das ist für beide auf jeden Fall eine Zitterpart. Jetzt kommt es noch darauf an, wer behält den klareren Kopf, wer ist dazu in der Lage, irgendwie noch ansatzweise ohne Fehler dieses Spiel zu machen, weil ich glaube, das wird auch so ein Spiel werden, es wird eine richtige Schlammschlacht werden. Es ist so schwer einzuschätzen. Ich kann wirklich darüber, das ist so eins dieser Spiele, wo ich nichts zu sagen kann. Es erschüttert mich einfach nur, dass wir mit Mainz 05 eine Mannschaft haben, die ja eigentlich immer im Mittelfeld war und jetzt haben sie null Punkte und einfach nichts läuft hier. Also es ist, ich glaube, vielleicht ist sogar ein Abstieg ganz gut.
0: Ja, also ein Abstieg ist natürlich für den Verein an sich nie wirklich optimal, aber Du hast es ja schon gesagt, das ist immer eine Mannschaft gewesen, die ist mal so ein bisschen in der Mitte rumgeflogen. Eigentlich ein bisschen unterm Radar, aber trotzdem haben die ab und an mal wirklich schön Fußball gespielt. So unter Thomas Tuchel, wenn ich daran zurückdenke, mit Adam Soloy, mit André Schörle, mit Louis Holtby, die Dreier-Connection da. Das hat ja wirklich Spaß gemacht, den zuzusehen. Und ja, du hast sie mit Hoffenheim verglichen. Ich sehe es eher so als SC Freiburg. Also es war immer ein Verein, der jetzt nicht sonderlich, super viel Geld zur Verfügung hatte und das hat sympathisch gemacht, finde ich. Also man hat ja trotzdem Erfolg gehabt. Man hat, wie du gesagt hast, die Großen mal geärgert. Also die Bayern mal geschlagen. Dortmund, da hat man auch ab und an mal ein Bein gestellt. Schalke, als sie als noch oben waren, auch. Ja, also man hat wirklich, wirklich was bewegt in der Bundesliga. Man konnte wirklich ein Stolperstein sein und dann ist es tatsächlich schade mit anzusehen, was da im Moment für ein Fußball gespielt wird. Man kann jetzt nicht von Offensivfeuerwerk reden, aber die einzige positive Entwicklungen, die ich halt sehe, sind die bisherigen fünf Saisontore. Schalke hat nur drei geschossen. Also das ist an sich eine grauen Statistik bei beiden Vereinen, aber trotzdem scheint Mainz ja offensiv da ein bisschen besser dazustehen. Ja, und für Schalke, da geht es jetzt natürlich wirklich darum, Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln und dann kommen nach dieser Phase ja wieder ein paar schwerere Gegner und dass man da irgendwie sattelfest dann auf dem, keine Ahnung, 12. Platz steht, 14. Platz steht, aber bloß nicht wieder in diese Abstiegsregion reinrutscht. Ja, aber Kim, wollen wir auch dieses Spiel eigentlich tippen? Also ich weiß, das ist jetzt kein Duell Bayern-Dorf, Dortmund oder Dortmund-Bayern, aber es ist immerhin trotzdem ein Duell, bei dem es darum geht, wer am Ende des Spieltages auf dem letzten Platz steht. Direkt absteigen würden beide, aber trotzdem, der letzte Platz hat ja nochmal so eine gewisse, besondere Bedeutung.
1: Oh je. Ähm, ja, ich lese aber auch gerade nochmal eine Mainzer Stimme. Und zwar hat der Rechtsverteidiger der Mainzer, Jeremiah St. Juist, gesagt, jeder hat ein beschissenes Gefühl, das sieht man, das spürt man. Das streift man nicht ab, wenn das Spiel vorbei ist. Letzter mit null Punkten, das ist immer Thema. Ja, ich hoffe, man nimmt das beschissene Gefühl nicht mit auf den Platz, weil dann kann man es auch direkt sein lassen. Also, ich finde es schön, endlich mal... So eine richtig ehrliche und klare, so ein klares Statement von einem Profispieler zu hören. Gleichzeitig weiß ich nicht, was ich von so einer Aussage halten soll, weil dann tritt gar nicht erst an. Also dann bleibt daheim, wenn du so ein beschissenes Gefühl hast. Das ist nicht wirklich das, was man sagen sollte vor solch einem wichtigen Spiel. Wir können aber gerne tippen und zwar, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, was ich tippen soll. Also ich würde es beiden Mannschaften gönnen, den Sieg. Muss ich auf eine Mannschaft tippen?
0: Naja, du kannst auch einen Unentschieden tippen, also das ist ja das Ding. Also du kannst jetzt aber bitte nicht sagen, eine Mannschaft wird mit 4-0 gewinnen.
1: Das wollte ich eigentlich machen, das habe ich irgendwie probiert, gerade irgendwie hinzubekommen.
0: Ja, 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 da hast du versucht, ein bisschen sneaky zu sein und um mir das hier aus den Rippen zu leiern. Ey, komm, ich sage ein Ergebnis aber nicht für wen, das ist ja kein Tipp.
1: Ja, das, das, war, das war meine Überlegung, das habe ich wirklich probiert, aber na gut, dann ist das wohl nicht möglich. Naja, dann... Boah, das ist trotzdem schwer. Ein Unentschieden bringt ja auch keinem was. Da muss ich jetzt nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen. Ah, das ist echt schwer. Ich glaube leider Gottes, dass... Also es tut mir für Schalke leid, aber ich denke, dass es ein 1-0 wird aus Mainzer Sicht. Das ist so mein Gefühl gerade. Ja, doch. Ich glaube, es wird ein 1-0 aus Mainzer Sicht. Ja, weil man in Mainz dann doch ein bisschen besser weiß, wie man Tore schießt. In Schalke weiß man zwar, wie man ein Spiel, wie man, wie man unentschieden spielt. Aber ja, unentschieden gewinnt halt auch nicht unbedingt.
0: Unentschieden gewinnt nicht unbedingt. Das hast du richtig gut ausgedrückt. Nee, unentschieden ist kein Sieg.
1: Wow, das war wirklich, das war, das war auch wirklich so eine, so eine so eine Aussage von mir. Da habe ich mir ja meine Sternstunde gehabt. Super, dann haben wir damit auch den Titel der heutigen Folge. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Yay! Hier kommt ja richtig, da kommt ja heute richtig philosophische Statements kommen hier heute raus. Wahnsinn! Nein, aber was hast du denn so dazu beizutragen?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe für das Ergebnis gar nicht so super viel beizutragen, denn ich habe schon einen ganz klaren Tipp im Kopf. Und zwar wird meiner Meinung nach. Schalke das Ding mit 1 0 ganz dreckig und langweilig nach Hause fahren, denn ich sehe die Mainzer im Moment einfach nicht in der Lage, in der Bundesliga mitzuhalten. Du hast das Zitat von St. just erwähnt, der klingt ja so, als hätte er gar keinen Bock mehr, diese Saison überhaupt noch zu spielen. Und ich sehe einfach diese Lustlosigkeit, das Chaos im Verein, sonst war das immer ein wirklich stabiler Club, aber jetzt ist das mit der Mannschaft und der Eskalation und Adam Sorley, das ist einfach in die falsche Richtung gegangen und Achim Beierlorzer zu feiern, das war halt auch nicht unbedingt die richtige Schritt, nehme ich mal an. Das ist meine Meinung. Kann man natürlich auch wieder drüber streiten, aber trotzdem sehe ich das im Moment nicht, dass Mainz sich irgendwie erholt und deshalb kommt für mich eigentlich nur ein Schalker Sieg in Frage.
1: Ja, okay, wenn du es so sagst, dann müsste ich eigentlich meinen Tipp nochmal umändern, aber ja, und ich glaube, wenn wir mal zwei verschiedene Tipps haben, tut uns das ganz gut.
0: Ja, was tippt denn ihr da draußen? Das würde uns mal interessieren, tatsächlich für beide Spiele. Ne? Also sagt ruhig, es reicht auch, wenn ihr bei euch einen Tipp abgebt, wie der FC Bayern spielen würde oder Borussia Dortmund spielen würde. Also wer wird das Ding machen? Das wollen wir alles von euch wissen. Das könnt ihr uns alles schreiben und zwar auf unserem Instagram-Kanal. Kim, wie heißt der denn?
1: Unser Instagram-Kanal heißt verlängerung-fußball-podcast und da freuen wir uns uns, wie Christopher schon gesagt hat, jederzeit mit euch zu interagieren.
0: Na klar, und nicht nur da, auch per Mail könnt ihr uns schreiben, einfach verlängerung.podcast gmail.com und schon haben wir schnell eure Mail bekommen. Ja, und ansonsten können wir ja eigentlich nur viel Spaß beim Hören wünschen, aber natürlich, wie immer, müssen wir wieder ein bisschen Werbung für uns machen, wo man uns denn hören kann. Klar, wer diese Folge schon kennt, der weiß das natürlich, wer diese Folge jetzt bis hier gehört hat. Aber wenn er mal jemand anderem davon erzählen möchte, ja, da wird bestimmt gefragt, wo kann man die denn hören? Und wir sind ja wirklich fast überall vertreten, wo man Dinge wie Podcasts streamen kann. Kim, auf welchen Seiten sind wir denn überall?
1: Also, wir sind auf Audible, wir sind auf Google Podcasts, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts, wobei das ja dasselbe ist. Dann Podigee, also wir sind wirklich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir haben euch die Sucherei so ein bisschen leichter gemacht und all die Links, wo wir vertreten sind, in einen Sammellink gepackt. Und dieser befindet sich in dem Link in unserer Beschreibung auf Instagram, also auf verlängerung-fußball-podcast. Da ist auch unser Sammellink für den Podcast, den ihr jetzt gerade hört, zu finden. Und teilt uns gerne, wir freuen uns immer weiter mit euch zu wachsen und wir wachsen in den letzten Wochen, in den letzten drei Monaten seit drei Monaten gibt es uns schon wir feiern quasi dreimonatigen Geburtstag, das ist das nicht schön das ist Wahnsinn und seitdem gibt es uns und wir wachsen immer weiter mit euch zusammen und wir hoffen, dass es euch genauso viel Spaß macht wie uns
0: Ja und wer nicht nur unserem Podcast folgen möchte ihr könnt uns natürlich auch so bei Instagram folgen, da findet ihr dann den Sammellink natürlich auch ja, und dreimonatiges, wow, wer hätte das gedacht, als wir angefangen haben, uiuiui, war das eine Zitterei, wird sich das überhaupt so halten, kommt das an bei den Leuten? Und ja, es kommt an und es macht echt Spaß.
1: Ich meine, wir halten eigentlich bis jetzt schon länger als manche Beziehungen der siebten Klasse.
0: Oh, ich finde, das ist ein schönes Zitat, das man nochmal in einen Post umwandeln kann. Also, von meiner Seite bedanke ich mich und bedanken wir uns recht herzlich dafür, dass ihr auch diese Folge mal wieder bis zum Ende angehört bzw. durchgehalten habt, freut uns natürlich, wenn wir jeden Stream kriegen und ihr immer Bock darauf habt, die neueste Folge von Verlängerung zu hören. Uns macht es eine Menge Spaß und wir hoffen, dass es auch länger als die nächsten drei Monate noch weitergehen soll und wird. Deshalb macht's gut, hört gerne immer wieder rein und dann kriegt ihr jede neue Folge mit. Bis dann. Tschüss.
1: Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Folge. Nächste Woche ist zwar keine Champions League, wir sind aber trotzdem am Start und fassen die letzten Spieltage noch mal zusammen und schauen mal ein bisschen rum, wie sich unsere deutschen Teilnehmer denn so geschlagen haben, was für Überraschungen es denn sonst noch so gibt und was uns sonst noch so aufgefallen ist. Und vielleicht sogar sprechen wir über Corona. Ich weiß nicht. Wir besprechen das auf jeden Fall noch mal. Aber, ähm... Wir hören uns dann also nächste Woche zu einer, zu einer kleinen Mini-Champions-League-Rückblick-Episode. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Und dann hören wir uns dann. Bis dann. Tschüss.